0: Т подкаст о правильном чае Здравствуйте друзья! У микрофона снова Сергей Пурюшин, и это, наверное, 39-й выпуск подкаста о правильном чае. Да, у нас есть небольшое сообщение для вас, люди с Земли. Знаете, недавно, недавно нашел, где-то встретил просто в интернете интересное исследование о длине различных аудиошоу, подкастов, радиошоу и даже э, сериалов, Э, собственно, исследование было посвящено тому, сколько по длительности э, должно быть э, должен быть, например, подкаст, чтобы слушатели его слушали периодически, им все нравилось, и они не теряли при этом э, внимание и концентрацию на информации. И э, этот был таков, что в среднем э, длина подкаста должна оставлять 21-22 минуты, и это при том, что наши обычные э, аудиошоу составляют, ну, примерно в два раза больше от этого времени. И я задумался, а что, если попробовать делать все по науке, делать все ну, совсем уж правильно, и что я сделал, я написал в официальное, официальное сообщество ВКонтакте, посвященное этому подкасту, и разместил там анкету. Какой-то ях такой про себя слышу. Не знаю, почему я слушаю. Так вот, эм, эм, разместил анкету, где спросил постоянных слушателей, о том, стоит ли приходить вот на этот новый короткий формат, и результаты были результаты были интересными, сейчас вот я зайду прямо в прямом эфире, себе напомню, какие там, насколько я помню, примерно пополам результаты этого опроса были, вы высказали в том, что нужно укоротить до 20-25 минут, а половину оставить как есть, а, ну, тут... Примерно. Вот оставить как есть все-таки побольше, но думаю, что думаю, что если здесь вычесть всякие мелкие брызги и людей, которые а, проголосовали, а, ну, непонятно зачем, то будет где-то половину. А, результат, на самом деле, меня немножко поразил. Я думал, что а, большинство будут высказываться за то, что сделать подкаст все-таки покороче потому что я как все время разойдусь, никак не остановлюсь. Но оказалось, что людям нравится слушать долгие выпуски, и многие заваривают чай во время прослушивания или прослушивают во время заваривания. И вот как раз 40 минут — это очень хороший формат. Но тем не менее, ради эксперимента я попробую выпустить один или два, или буду даже, может быть, чередовать выпуски короткие и длинные для того, чтобы посмотреть, послушать вашу реакцию, пишите в комментариях, как вам по душе, понравился или не понравился короткий выпуск. Сегодня попробую сделать именно такой, если получится. Вот. Но это не значит, что... Я знаю, почему многих испугал короткие выпуски по 20 минут, потому что я записываю уже подкаст раз в месяц-полтора, очень редко. Вот, и... Многие думают, ну, если уж редко, так надо много, а то будет редко и мало, вот. Но пока пока я не остановлюсь на каком-то одном формате по времени и надеюсь, что к Новому году периодичность выпуска подкаста увеличится, я смогу перевести студию в новое место, и там мне будет гораздо удобнее записываться чаще. Ну, это вот немножко таких немножко технических новостей о подкасте, давайте переходить уже к содержанию. И как обычно, начну я с того, что перечислю людей, которые помогают нам в развитии подкаста, финансирует наш подкаст. А к этому выпуску немного пожертвовали копейчик на микрофоны Пряхин Виталий Владимирович и Мирошников Максим Сергеевич. за что им большое-большое спасибо. Оставайтесь на связи. Благодаря вам мы вот понемножку живем. Напомню для тех, кто слушает аудиоверсию, что существует еще видео на YouTube. В шоу-нотах вы видите ссылку на нее и можете подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, ну или как вы там это делаете, потому что по визуальному содержанию видеоверсия не такая интересная. Вот я сижу перед микрофоном и че-то болтаю. А сегодня я хотел бы посвятить выпуск, коротенький выпуск, постоянной нашей рубрики под названием Великие поэрные заводы, Великие чайные фабрики. И рассказать о, об одной фабрике, которая недавно как раз появилась в ассортименте нашего магазина. Это фабрика Тули. Фабрика, находящаяся достаточно на слуху и в России, естественно, у чайных деятелей в Китае. вот, которую я могу, ну, вот так вот прям легко отнести к очень уважаемой, хорошей и э, той, которая попадает в категорию вот великих все-таки чайных заводов, потому что по всем грандам таким суперским мы уже, наверное, прошлись, и надо вот брать э, предприятие чуть-чуть меньше, но все-таки уважаемые. И вот э, фабрика Тулин является как раз таким уважаемым производителем. Что такое Тулин, да? Начнем с этого. Тулин – Тулинь. это торговая марка, которая появилась еще в 1986 году, когда само предприятие находилось в руках государства китайского. Это была Нандзяньская чайная фабрика, расположенная около 90 километров к югу от города Сиагуани. Ничто вам это не напоминает? Вот значит, это округ Дали. Сам завод Нандзянская чайная фабрика, по-моему, была открыта в 85 году, может, путаю что по памяти, но вот торговая марка Тулин появилась именно в 86 году, и Тулин — это не что иное, как некое природное явление, которое на русский язык переводится как «земляной лес», представляете собой ну, можете, в принципе, в Яндексе там или в Гугле написать, а, поискать картинки вот этого земляного леса. А, это вот такие какие-то скальные породы или... А, в общем, интересная штука. Представляете собой вот такие небольшие, отстоящие друг от друга. Ой, скала, не скала, ну, такие вот стеллы, что ли, из скальной породы они находятся в местечко Юаньмоу, и вот в честь вот этого уникального трудного явления названа, собственно, торговая марка, вот, и на логотипе фабрики Тулинь вы можете видеть это каменный лес в сопровождении там двух фениксов, что тоже как бы входит в фирменную идентику этого этой фабрики, у них есть Торговая марка фениксовых точей, и вот фениксы, и вот эти вот лес, это вот как бы отличительная особенность визуальной части Нодианской чайной фабрики. В 2007 году фабрика была реформирована, реструк... реструктуризирована, вот стала уже частным предприятием, и... То, что она, в принципе, производит и э, то, что, чем она стала популярной и уважаемой сейчас, это вот как раз произошло после вот этого вот превращения и реорганизации 2007 года. А, как я уже сказал, фабрика находится в округе Дали, а, преимущественно выпускает пуэры а, уляньшанского сырья, это горы Уляншань, достаточно уникальное такое место и природное, и географическое, вот, и а, я думаю, многие любители пуэров, особенно шен пуэров, могут встретить вот упоминание у гор в, в разных продуктах у разных производителей, потому что, ну, район обладает своей спецификой. Вот, у нас тоже в ассортименте есть один блин такой с гор Уляньшань, сырье для вот этого Продукты закупает лично ну, один наш поставщик. Вы, может, его по нашим старым видео помните, 2013 года, господин Ли, Ли Галэнь, вот он закупает там сырье, сам прессует, ну, в смысле, не сам, под, под своим контролем на каком-то производстве. Вот его пускает интересный очень блин гушу от Сулиншанских гор. Сегодня, значит, Тулинская чайная фабрика, Хотя чайная фабрика Тулин, Тулинская, будет неправильно, потому что Тулин все-таки это не, не географическое место. Вот, это достаточно крупное предприятие, то есть у них там производственная территория 25 тысяч квадратных метров, производит они 3,5 тысячи тонн в год, что в принципе не очень много по китайским пурным меркам для там грандовых заводов, типа да и там или Сиагуане, или Хайване, но, тем не менее, большой объем производства. Вот. Но что интересно, компания обладает такой политикой очень честного китайского производителя, вот. и у них есть просто пачка сертификатов на все случаи жизни, там ISO 9001-2000, ISO 2200-2005, то есть это система контроля качества, система контроля безопасности, еды, сертификат ХАСП сертификат органической продукции органик по китайскому стандарту. Вот, то есть такой очень серьезный подход к бизнесу. А, те, кто вот хоть раз покупал тулинские блины, знают, что там вот есть а, несколько там защитных, а, несколько ну, как бы, штук, <laughs> которые идентифицируют а, блин этой фабрики и не позволяют ему быть подделом, то есть там наклейка, по-моему, что тут голограммы, по моему нет, но какие-то тут куча нашлепок есть. Блины так очень интересно фасуются, ну заворачиваются в упаковку несколько нестандартно, напоминает даишную фасовку, но чуть-чуть от нее отличается, вот, не классическую такую вот, таким веером. Вот можете купить блинчик как-нибудь посмотреть. Что я могу рассказать о качестве самого чая? Я пробовал несколько позиций, 5 или 6, и шу и шены, они отличались друг от друга, то есть я не могу сказать, что присутствует какой-то фирменный, фирменный штрих, фирменный оттенок завода, и в разные года, ну, если брать, например, шу то качество и интересность блинов, она очень отличается. То есть, есть очень рядовые, которые прям, ну, как бы, блин, на там, э, на каждый день, типа, 701, например, который очень такой ровный, без каких-то уклонов в какую-то определенную сторону или вкусовой профиль. Я вот, честно сам небольшой фанат таких ровных чаев. Я люблю, когда что-то выделяется очень сильно. Вот. Тем не менее, мне, например, очень понравился гриб. А, у этой а, шу форме гриба прессованный. Могут очень 250 грамм. Такой не очень насыщенный и интересный вкусовой профиль. Вот, вот вот, это мне, например, пришлось по вкусу. Вот. Ну, там есть еще всякие позиции. Вы лучше сами покупайте пробуйте вот интересно, интересно что-то обладает ценностью, что-то нет здесь вот по исследователю будет раздолье шенов я пил не очень много но они такие вот как говорится для а... любителей сигуани, но помягче скажем вот так вот вот, то есть это то, что обычно бывает на крупном производстве шенов, да, ну, такое вот, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Тем не менее, производитель достоин для того, чтобы вы с ним познакомились, вот, в порном мире, ну, вот то, что мне, например, давалось говорить с китайцами, ну, марка... Марка уважаемая, вот производитель уважаемый, серьезный и следить за ним, знакомиться стоит всем, вот. Ну а уж нравится, не нравится, это это вам только решать и пить этот чай. Здесь собственно все в мире пырейов, ну для любого чая происходит только таким образом. Пробуйте и понимайте. У нас вот есть тут пара вопросов, хотя мне кажется, что их было больше. У меня почему-то в шоу только два вопроса указано. Да, ну давайте, значит, два. Два комментария к предыдущей записи. Первый комментарий к первому выпуску в текущем сезоне. Нам снова оставляет анончик. В тот, в тот раз он тоже был анончиком, я не помню. Может зайти на сайт посмотреть, в общем, анонимный пользователь, вот, э, он, видимо, хочет остаться анонимным для для остальных слушателей, потому что вопросы я зачитываю, вот, но, как посетитель сайта, как вы себе представляете анонимность в 21 веке, но ну, у меня же здесь даже IP-адреса какие-то, наверное, показываются, вот, он пишет, я просто вот говорю сбивчиво, потому что пытаюсь зайти параллельно на сайт, и проверить. Ой, логин надо писать. Не хочется. Ладно. А, значит, он пишет. И снова, здравствуйте, копирайт. Не очень понятно, что в Джингли поменялось в сравнении с предыдущим сезоном. Как было приключение туда-сюда, выступление между музыкой и текстом, так и осталось. Вот лично мое мнение. Играет музыка, пусть играет. Начал говорить, тогда уж не останавливайся. Это вот он про вот это. Когда я делаю вот так вот, типа, здравствуйте, друзья. Ballad. Подкаст о правильном чае. Вау. Анончику не нравится, когда я его так делаю. Вступление может быть довольно длинным, пишет Анончик. У каста например, больше 30 секунд, но когда они начинали, беседа продолжается до конца. Ну, в принципе, я понимаю, о чем он говорит. Это стиль просто звукового оформления нашего подкаста, который ему не нравится, потому что тоже второй комментарий от этого пользователя в предыдущем сезоне ему тоже джингл не нравился. Ну, я не знаю, что-то сказать. Блин, мне нравится. Мы пытаемся делать все прям вот очень модно, как на радио, как во взрослых подкастах. ну, Если вам не нравится, в принципе, можете пропускать. Э, Интро занимает какие-то... Там нужно секундомером посидеть и высчитать, сколько там 30 или 40 секунд занимает интро в нашем подкасте. Оно, собственно, не очень э, обычно у вас длинное и не очень э, информативное. Ну, можно как бы спокойно не знаю, как вы слушаете подкасты, потому что в нормальных э-м, подкаст-плеерах э-м, можно там в настройках продвинутых всегда можно выбрать, э- пропускать первые там 30 секунд подкаста. Потому что очень часто, э-м, а вот я посмотрел в, на- значит, в свойствах файла. Э-м, 52 секунды длится вступление, но это полное. обычно его не полностью, конечно, включаю. То есть можно, значит, настроить, сколько там скипнуть первых секунд, потому что обычно будет реклама в каких-то коммерческих подкастах. Вот, можете это просто настроить и не слушать меня. Вот, ну а остальным, ну не знаю, ну отпишитесь, можете. Если если всем не нравится, я, конечно, все переделаю. Вот, но надеюсь, что я многих удовлетворяю, потому что вот у нас есть следующий комментарий от Николая который напишет. Добрый день, Сергей, только что закончил прослушивание всех четырех сезонов. Николай, я, я вас очень уважаю. К- как вы смогли это слушать? Это же это же жесть. Я не, я не знаю, что там в первых выпусках было, в каком качестве, что там было по содержанию. Так, очень занимательно пишет нам Николай. за Спасибо за отдельную качественную информацию. Ну, всегда, пожалуйста. Хочется услышать выпуск про хэтча. Разве я не делал? Ну, если вы послушали 4, с... 4 сезона и не услышали, значит, собственно, не делал. И, значит, обязательно нужно сделать, потому что тема довольно благодатная и интересная. Вот нам пишет Николай, действительно, тема очень интересная. Про Хэча не очень много можно рассказывать, потому что, что про них, чтобы про них рассказывать много, должен быть... Большой, в принципе, опыт употребления. Я пил там, ну, 4-5-6, наверное, разных сортов в разные годы разных хэй и, и у меня вот есть Любао, вот два, два сорта, две баночки с Любао стоит, которые мы <coughs> когда-то покупали на продажу в магазине. А, ну, раз продали партию, и вот с партии осталось по баночке каждого вида. А, один 2007 года, второй чуть-чуть там, ну, типа, 8 или и 9 не помню точно старый, то есть, в принципе, это уже сколько? 8-9 лет практически прошло. Практически 10 прошло. Вот. И спустя, не спустя, а каждый полгода я достаю эти баночки и понемножку пробую. Они там 100-граммовые. Вот. На один раз завариваю там 5 грамм в Гайване. Вот. И сравниваю, сравниваю. Вспоминаю, что было раньше. У меня ощущение, что со временем хейча что-то там приобретает. В общем, что-то интересное в нем проявляется. Либо это мои э, рецепторы изменяются, изменяется мое восприятие вкусов, но у меня вот впечатление, что раньше он мне не нравился, а сейчас прям вот иногда очень заходит, но заваривать его получается тоже не всегда не всегда хорошо. Ладно, что сегодня же не про хэйча. Николай вот еще пишет, что с джинглом, по-моему, все в порядке. Вот и два смайлика. Ну, надеюсь, что с ним действительно все в порядке. Давайте я посмотрю, что у нас на таймере. 21.55, я с вами говорю. Знаете, вот не зря во всех великих ситкомах, а я люблю посмотреть, Такие вот ситкомы вроде «Друзей» или «Модерн Family. Вот каждый выпуск обычно 20 минут. Вот в «Друзьях», по-моему, 22, а вот «Модерн Family там точно 21,50. Вот. Давайте, давайте в качестве эксперимента сегодня прервемся вот на этой цифре и закончим сегодняшний выпуск. Пускай он сегодня будет коротким. Вот, а вы обязательно оставляйте комментарии, вопросы и пожелания, там, где вы этот сейчас подкаст слушаете, это все мониторится, либо пишите мне на электронную почту purushin sobaka ком. Пишите, пожалуйста, <св-с eu>, что вы думаете о таком коротком варианте, а, ну, или какие-то вопросы задавайте, обязательно ответим. А я еще, кстати, напоминаю, что а, мы с радостью ждем на электронную почту ваши какие-нибудь фотографии чайпики, чтобы мы их использовали в качестве афиши для а, очередного выпуска. Вот нам уже присылали, ну, присылали люди, и я не подготовился, то есть я не, пос- не подумал, какую я сегодня буду использовать картину. А давайте я буду использовать а, Дима Сбруева фотографию, вот и поблагодарю его тогда сейчас за фотографию. Определился, да. а, Большое ему спасибо. И вы присылайте свои, мы их будем тоже вставлять в картинки для привлечения внимания к каждому выпуску. Друзья, спасибо, что были с нами сегодня. До свидания и всего вам наилучшего.